0: Cada una de las partes de nuestro cuerpo merece
1: atención y cuidado. Además, forman parte de un todo que nos permite hacer y disfrutar de nuestras funciones diarias. Movernos, comer, bailar, asearnos. Cada parte de nuestro cuerpo es importante. Te invitamos a cuidarlas.
2: Bienvenidas todas las personas que nos acompañan este lunes, ya lo sabe, lunes de mejorar su salud, por supuesto de aprender a envejecer a través de la señal del 11. Gracias por su compañía y gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerde que aquí estamos unidos y compartimos nuestro compromiso de salud. Buscamos ser seres humanos plenos, saludables y conscientes y vamos rumbo al envejecimiento exitoso. Le platico que el día de hoy estaremos conversando de un síndrome de gran relevancia para el adulto mayor. Pues uno de los cambios importantes en nuestro cuerpo con el tiempo es la disminución de movilidad del intestino. Y si a esto le agregamos múltiples medicamentos, malos hábitos, se puede producir un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino. Esto es una extraña y excesiva presencia de bacterias que puede o no tener ningún síntoma. Usted puede tener diarrea, dolor, inflamación abdominal o nada. Pero, ¿qué le parece si para más o menos irnos introduciendo a este tema, vemos la siguiente cápsula y le invito a que después se quede para que le presente a nuestro especialista del que vamos a aprender mucho el día de hoy. Vamos a verla juntos.
1: Todo ser vivo necesita de las bacterias para mantener un equilibrio en su organismo. Sin embargo, esta cantidad de bacterias debe de encontrarse en niveles equilibrados u óptimos. El sobrecrecimiento en la cantidad de bacterias en el intestino delgado, también llamado SIBO, es un padecimiento que ocasiona diversos desórdenes en el funcionamiento adecuado del organismo, en particular, en la zona del sistema digestivo. Las personas con SIBO presentan síntomas variados que pueden ser desde leves hasta padecer, por ejemplo, diarreas crónicas, pérdidas de peso y deficiente absorción de nutrientes. El exceso en la cantidad de las bacterias en el organismo es más común de lo que hasta hace poco se pensaba, pues antes se confundía con el síndrome del intestino irritado, con el que comparte varios síntomas. Recientes estudios muestran que el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano tiende a ser más común entre personas adultas mayores que en las más jóvenes. ¿Cuáles son algunos padecimientos que se asocian con síndrome de sobrecrecimiento bacteriano? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? ¿Cómo detectar y tratar oportunamente esta condición médica? Hoy abordaremos el tema aquí en Aprender a Envejecer.
2: Y recibo con alegría y agradecimiento al doctor José Luis Pérez Hernández. Él es médico internista, gastroenterólogo y miembro nacional del Sistema de Investigadores CONACID y también es maestro en ciencias médicas. Actualmente el doctor es jefe de la clínica de hígado del Hospital General de México. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: Muchas gracias eh, por su amable invitación. Buenos días a todos, a tu auditorio. Un placer compartir contigo estos instantes y intentaremos explicar cosas eh, eh, interesantes respecto al envejecimiento y el sobrecrecimiento bacteriano.
2: Sobre todo este tema que pues es actual y ves nuevo y no sabemos cómo interpretar a veces muchas cosas de la medicina que vamos viendo. Eh, doctor, háblenos un poco más acerca del sobrecrecimiento bacteriano, ¿de qué se trata esto?
3: Fíjate, Citlali, que este, no es tan actual, tiene muchísimos años que se conoce, se conoce esta enfermedad quizá no ha sido tan difundida, pero eh, desde 1956 se conoce esa, esta enfermedad. Y dirías ya que el destripador, vamos por partes. <risa> Primero, tenemos muchas bacterias. Nosotros eh, coactuamos co co con, con muchas bacterias en todos los niveles, en la piel, en la boca, en las mujeres, en la vagina, etc. Pero eh, la mayor cantidad de las bacterias se encuentran en el intestino. De hecho, se calcula que tenemos entre un kilo y dos kilos ¿En el intestino el delgado intestino, y grueso por igual? Delgado y grueso, donde más hay bacterias es en el intestino grueso, uh -huh. es donde más existen bacterias, y en, en, en promedio más o menos tenemos mil diferentes bacterias eh, en todo el, eh, el intestino, y empezando esto desde la boca, de hecho seguramente han escuchado decir que es mucho más peligroso que te muerda un humano a que te muerda un perro, uh -huh. y eso es real porque los, los humanos tenemos muchísimas bacterias, en la boca y esto podía ser aún más peligroso en cuanto a, a infectarse. Esto es una dinámica, yo siempre he dicho que lo que antes se conocía como flora intestinal, ahora lo conocemos como una microbiota, porque es un, todo un ecosistema. Yo siempre lo comparo con el mar. Ustedes ven el mar y pareciera que no hay nada, pero abajo hay un ecosistema muy complejo de muchas cosas, muchos peces, este, muchas cosas que están interactuando, para que pueda haber un equilibrio. Y esta parte del equilibrio es fundamental en cualquier enfermedad. Cabe decir que cualquier enfermedad, la que tú me preguntes o me digas, no es causa-efecto, son muchos factores para que se desarrolle una enfermedad. Entonces, en esta enfermedad que vamos a hablar de sobrecrecimiento bacteriano, tenemos que decir que dentro del intestino tenemos múltiples bacterias que están de alguna manera controladas que nos ayudan mucho a muchas cosas. De hecho, se considera como un órgano más eh, lo que es eh, la microbiota porque nos ayudan a metabolizar muchos productos, a digerir muchos productos, a desechar algunas toxinas y esta ayuda de las bacterias pues es indispensable. Pero los extremos siempre son malos. Cuando nos faltan bacterias, está mal y cuando nos sobran bacterias, pues aún yes. está mal. El sobrecrecimiento es cuando hay una producción mayor de bacterias dentro de la luz intestinal y que esto lo vemos en pacientes que tienen mayor edad, en, en personas de la tercera edad, por diferentes factores. Quizá uno de los factores más importantes es la motilidad. El, cómo funciona el intestino, muchas cosas tienen intestino, pero dentro de las causas es la motilidad. Se mueve el intestino, hay complejos motores migratorios que lo que quiere decir que son estímulos, que hacen que, como si fuera una viborita, perdón por la expresión, se vaya expulsando el alimento. Los pacientes cuando van tomando cada vez más edad, esta motilidad va disminuyendo, por muchas razones. Quizá una de las más importantes es el desarrollo de diabetes mellitus, sobre todo diabetes mellitus descompensado, mal controlada, tiene problemas de neuropatía, es decir, afectación del sistema nervioso, incluyendo el sistema el nervioso sistema. del intestino que cabe decir que el sistema nervioso del intestino se le conoce como el segundo cerebro, eso. porque es muy complejo, y esto se puede afectar y entonces los pacientes empiezan a tener estreñimiento, estreñimiento crónico, y eso hace que esta no se vacíe y exista un eh, sobrecrecimiento bacteriano. Trastornos de circulación también, el intestino debe estar muy bien irrigado, con arterias venas, y por ejemplo pacientes que tienen cirrosis, tienen lo que nosotros llamamos una hipertensión portal, mucha sangre dentro de lo que son las eh, tripitas, pues, y eso coadyuva a un menor vaciamiento intestinal.
2: Sí, doctor, no, me, me parece muy importante como nos dice esto, que es el desequilibrio de los microorganismos buenos contra los malos, una disbiosis como se ha conocido. ¿no? Es. Entonces, el, el, este síndrome eh, tiene factores de riesgo específicos, que son para los adultos mayores tener enfermedades crónicas, como usted nos comenta, que es la diabetes. ¿Cuáles otras enfermedades crónicas podrían estarle afectando al paciente para poder tener este síndrome?
3: La obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, y otros que son eh, adquiridos como son eh, circunstancias postquirúrgicas eh, pacientes que han sido sometidos a gastrectomías, es decir, quitarles un pedacito de estómago, ya sea por cáncer gástrico y o oh, eh, lo que antes se que era la manga, que es cortarles medio, medio estomaguito. El estómago es muy importante, eh, nos sirve mucho para la digestión, pero es la primera defensa que tenemos contra las bacterias, el ácido, eh, clorhídrico, lo que sirve por supuesto es para digerir los alimentos empezar a cortarlo en pedacitos, pero es una parte muy importante para ir matando las bacterias que nosotros comemos, nadie come eh, alimentos que estén completamente estériles ¿no? comemos sí. por ejemplo la carne que, que degustamos la que ustedes me digan, tiene algún tiempo ya de muerta, comemos carne de animal muerto, entonces sí. literalmente pues tienen bacterias lo está que en sirve, putrefacción eh, sí, de alguna ¿Sí? manera, sí, y, y entonces estas bacterias, eh, el, el primero que les elimina, pues es el estómago con la gran cantidad de ácido clorídico, por eso el consumir inhibidores de goma de, de, de protones, que son los medicamentos que se usa en forma discriminada, como pudiera, el
2: omeprazol, esos medicamentos que dice el doctor, es el omeprazol, pantoprazol y todos los que terminan en ol, en que ol, usted tiene ahí, ahí en primos, su botiquín de medicamentos, pueden ocasionarle esta enfermedad.
3: Así es, por eso... Cualquier medicamento, al que tú me digas, siempre debe ser indicado por un médico. La autoprescripción pues no es la correcta. Entonces, eh, la parte quirúrgica es muy importante en cuanto a gastrectomías y la otra parte es eh, cirugías eh, abdominales de hernias, etcétera, que hacen bridas o adherencias y eso hace que el estómago, el intestino sea más lento.
2: ¿Qué hay sobre esta asociación que se hace con este sobrecrecimiento de bacterias en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, que tienen, por ejemplo, enfermedad diverticular, eh, que tienen enfermedad de Crohn o que tienen alguna peculiaridad importante en el intestino que se hace crónica o las de origen autoinmune, por ejemplo?
3: Sí, cada factor cuenta. Yo creo que eh, hablaría un poquito más del síndrome de intestino irritable porque es lo más frecuente que encontramos en cualquier población. El síndrome de intestino irritable que la gente le conoce como colitis o colitis nerviosa tiene diferentes subgrupos. De repente tiene predominio de dolor, predominio de eh, estreñimiento y predominio de diarrea. Y un último subgrupo que es eh, la, la conjunción de estos tres que acabo de decir, y se ha visto que es un estado preinflamatorio, hay cierta Justo, inflamación.
2: Quiero que nos hable un poco más acerca de esto, pero ¿qué le parece? Que lo invito a que vayamos al siguiente corte y de regreso, acompáñenos, porque vamos a seguir hablando del de sobrecrecimiento de bacterias en el intestino. Vamos al corte.
4: Que, que siempre me ha caracterizado en mi persona es entregarme, entregarme del todo a un trabajo. Pues Yo motivo a, toda, a todas las personas así como yo ya tengo 69 años que nos motivemos, que luchemos por tener pues, no, una, una, no una gran comodidad pero sí una comodidad para poder este, tanto alimentarnos, vestirnos, calzarnos. Es una visión que yo tengo, si en mi mano estuviera, que no hubiera pobreza para mí el trabajar aquí en las piñatas me ha dado mucha alegría mucha felicidad yo quiero que, que todas las personas que en el trabajo que tengan se desarrollen pero con cariño yo amo este yo yo, yo amo de este, esta profesión
2: Continuamos con el doctor José Luis Pérez Hernández, jefe de clínica del hígado del Hospital General de México y nos estaba compartiendo antes del corte, doctor, sobre la inflamación.
3: Sí, es un factor muy importante en esta enfermedad, el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, que eh, muchos pacientes tienen inflamación, que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que no es muy frecuente en nuestro país, pero existe. Y la otra parte es el síndrome intestino irritable, que también comparte eh, un estado de preinflamación.
2: ¿Y cómo me doy cuenta que tengo esto? ¿Qué hago? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo... ¿Qué hago?
3: Bueno, primero clínicamente, ¿qué es lo que presentan los pacientes? Primero, cualquier factor o muchos factores de los que les acabo de comentar. Y en el momento que se presenta el síndrome es eh, dolor abdominal, distensión, flatulencias y diarrea. La diarrea es algo que eh, siempre va con esta enfermedad y justo porque hay sobrecrecimiento bacteriano. El paciente siempre tiene dolor abdominal, tiene diarrea, tiene distensión y tiene algunos de los factores que acabo de mencionar entonces nosotros pensamos que en ese momento que el paciente pudiera tener un síndrome de, de crecimiento, sobrecrecimiento bacteriano ¿Y
2: qué pruebas se le hacen? ¿Cómo se hace el diagnóstico?
3: El diagnóstico es complejo eh, porque no en todos lados se puede hacer hay en general dos formas hay tres, uno sospecharlo clínicamente y darle tratamiento y si mejora pu puede ser junto con los demás factores la otra es pruebas de aliento que no en todos lados se hace, lo que se hace es darle una carga de, de glucosa marcada al paciente, este va a ir al intestino, después pasa a los pulmones y va a salir, y vamos a medir una cosa que se llama metano, que normalmente no producimos, esa es una forma de diagnosticarlo. Y, ¿Y la si otra se produce
2: es, metano, ¿tiene, el, tiene tiene Es
3: positivo, el, el tiene el síndrome, y la otra es hacerle una endoscopía y tomarle muestras del intestino, delgado que bueno, llegamos cuando mucho al duodeno, tomar muestras y se manda a cultivar y contamos las unidades formadoras de colonias si se hace, si tiene más de 130 unidades formadoras de colonias esto es igual a síndrome de sobrecrecimiento de bacterias ¿Y cómo se trata? Se trata eh, en dos puntos fundamentales uno que seguramente es el más importante es el uso de antibióticos, hay diferentes antibióticos que se han utilizado Quizá el que más eh, sea de utilidad es uno que se llama rifaximina, aunque también se puede utilizar las quinolonas como ciprofloxacina o nofloxacino, pero creo que lo, lo más importante o quizá lo que debemos utilizar es la rifaximina porque su acción es intraluminal y esto nos evita otro tipo de complicaciones con los antibióticos, que pues ya es bien conocido. Entonces... Hay que dar rifaximina por un, eh, cuando menos de 7 días, alguna gente lo ha prescrito hasta 14 días, y ver si qué tan recurrente es la enfermedad. Algunos pacientes recurren, recaen, pues, y se, se pueden dar ciclos de prevención cada 2 o 3 meses en función de los antecedentes de cada paciente. La otra parte, por supuesto, es la dieta. Tratar de con, eh, consumir alimentos que estén limpios, lo más limpio que se pueda, evitar el consumo de grasas. ¿En exceso por qué? porque las grasas hacen que el intestino sea un poco más lento y eso podría coadyuvar en el desarrollo de este sobrecrecimiento. Y por otro lado, los probióticos que también este, se han utilizado, eh, desafortunadamente, en las eh, partes científicas, en los reportes de, de, de los papers científicos, no han encontrado mucha utilidad en esta enfermedad. En otras sí, pero en esta en particular los prebióticos, los, pre, eh, probióticos, los probióticos como tal, no han, no han encontrado un, una utilidad en darles probióticos a estos pacientes.
2: Y doctor, ¿qué hay acerca de los electrolitos o de los líquidos? ¿Cómo hay que estárselos reponiendo al paciente que tiene diarrea y que tiene una diarrea que pues es difícil controlarla pronto?
3: Sí, en general es, hay que hidratar bien al paciente. Si con, eh, tolera la vía oral, pues obviamente hay que hidratarla con electrolitos. Los menos pacientes son los que no toleran la vía oral, que tienen náusea, que tienen vómito. Estos requieren ir a un hospital para hidratación parenteral, pero sí es muy importante en cualquier paciente que tiene diarrea diarrea aguda tener una buena hidratación con electrolitos orales, con líquidos y que esté en reposo el paciente. Y otro factor eh, que sí quisiera mencionar es el uso de narcóticos, sobre todo en los pacientes de edad, de edad mayor. Utilizan muchos medicamentos para el dolor que también enlentecen el tránsito Narcóticos opioides, la, opioides, por opioides, ejemplo, claro, como por, por ejemplo, ejemplo los el, nombres. El, el Tradol, el Tramadol es uno de el los tradol. medicamentos uh -huh. que, que pudiera eh, disminuir la, la, la mutilidad gastrointestinal y que habría que buscar alguna otra opción para el manejo del dolor y quitar este eh, analgésico. Bueno, el opioide.
2: Pues definitivamente hemos aprendido mucho, ya lo escuchó usted en casa y si tiene adultos mayores o usted es adulto mayor, pues los inhibidores de bomba que nos dijo el doctor, el omeprazol, el pantoprazol y todos los que terminan en OL pueden ayudarle a tener este síndrome de tener muchas bacterias en el intestino. Como sabe, siempre es recomendable estar visitando al médico para saber qué es lo que pasa y también este uso de opioides, del tramadol que usa para el dolor. Es por eso que hacemos siempre hincapié a disminuir el uso de fármacos. Doctor, pues muchísimas gracias porque hemos aprendido muchísimo acerca de este desequilibrio eh, aquí en este programa. En hemos hablado de los beneficios de darles probióticos y de tener muchas bacterias y hoy venimos a hablar de este lado contrario, para equilibrar y decirles que pues en la vida no todo es no todo es bueno ni todo es malo, sin, simplemente es este dinamismo en el que vivimos constantemente. Pues más que agradecidos por estar aquí compartirnos este tema de gran relevancia. Dec, ahora me recuerdo, decimos nuevo porque ahora con esto de la microbiota y de todo, bueno, estos... Eh, Diagnósticos que tienen que ver con muchas bacterias, con virus, con todo, pues vienen a renovar y a cambiar mucho la perspectiva de cómo se está viendo la medicina actualmente. Doctor, pues esta es su casa, su espacio. Nuestro público, más que agradecido por, por haber escuchado todas las recomendaciones que nos ha dado el día de
3: hoy. Muchas gracias y gracias por invitarme.
2: Y a usted en casa, muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que este es su programa de salud y bienestar que requiere de que usted sea una persona educada, libre y consciente. Nos nos vemos el próximo domingo con nuestra querida Patty Kelly y aquí en Mejorando Mi Salud, el próximo lunes no se olvide de eh, seguir la cápsula que va a continuación, que son recomendaciones para vivir mejor, obviamente en cuanto a la alimentación, si usted tiene este síndrome de, de crecimiento bacteriano o bien tiene algún trastorno alimenticio relacionado con inflamación y el intestino. Ría Siempre, siempre que pueda. Recuerde que esa es la medicina más barata, así lo dijo Lord Byron. Hasta la próxima.
0: El cuerpo humano tiene billones de bacterias en el sistema digestivo. La mayoría de ellas se encuentran en el colon o intestino grueso y solo unas pocas en el delgado. Sin embargo, cuando esas bacterias viajan hacia el intestino delgado y se instalan ahí generan una condición llamada sobrecrecimiento bacteriano, conocida como SIBO por sus siglas en inglés. El intestino delgado es la parte más larga de nuestro sistema digestivo. Mide de 4 a 5 centímetros de ancho y de 6 a 7 metros de longitud. Es el encargado de hacer la mayor parte de la digestión de la comida que ingerimos y absorber los nutrientes como vitaminas, minerales, carbohidratos grasas, proteínas y el agua que requiere nuestro organismo. La Clínica Mayo señala que este sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado comúnmente se produce por alguna circunstancia específica, como una cirugía o una enfermedad que hace lento el paso de los alimentos y desechos en el tubo digestivo, creando un caldo de cultivo para las bacterias. El exceso de estas a menudo causa diarrea y puede provocar pérdida de peso, complicaciones como huesos débiles, cálculos renales y deficiencia en algunas vitaminas como A, D y E. Es importante que los adultos mayores estén alerta ante síntomas como pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarrea y pérdida de peso involuntaria. Esta condición por reproducción excesiva de bacterias es difícil de detectar porque comparte síntomas con otras patologías como el síndrome del colon irritable, la enfermedad celíaca o la intolerancia a la lactosa. Por ello, médicos del IMSS recomiendan seguir una dieta baja en carbohidratos, de los que fermentan rápidamente nuestro cuerpo como trigo, lácteos, frutos secos, legumbres y gluten, que se puede encontrar en la cerveza, el pan dulce, pasteles, tartas, cereales y galletas dulces o saladas. También se debe evitar algunos vegetales como alcachofas, espárragos, col, coliflor, coles de Bruselas, brócoli, ajo, cebolla, hinojo, betabel y champiñones. Es necesario restringir el consumo de café y alcohol. Pero, ¿qué alimentos se pueden consumir para evitar el cibo? Los cereales más aconsejados son arroz, avena, sorgo, quinoa, tapioca, yuca y amaranto. En cuanto a las frutas, se debe tener preferencia por los cítricos como el limón, fresas, mandarina y naranja, además de otras frutas como el melón, papaya, arándanos, frambuesas, kiwi, piñas, uvas y coco. Se puede consumir sin problema carne, pescado y huevos. Los frutos secos, como almendras, avellanas y nueces, se deben probar en cada caso para valorar qué tan tolerante se es hacia estos. Médicos del IMSS recomiendan llevar un registro diario de alimentos para evaluar los síntomas intestinales. Estos se presentan entre 15 minutos a 3 horas después de la ingesta de alimentos. Estos prácticos consejos acompañados de ejercicios para reducir el estrés, como la meditación, estar en contacto con la naturaleza y dormir bien, ayudarán a que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida y más saludable.
1: Y arrancamos la semana con mucha alegría porque ya entramos al mes de septiembre del año 2021 y nos encanta seguir acompañándolos en su programa Aprender a Envejecer. Les mandamos un gran saludo hasta Zacatecas, San Luis Potosí, Morelia, Chihuahua, y abrazos hasta Sonora. Gracias por continuar con nosotros desde la Señal del 11. Recuerden que nos pueden escribir sugerencias de temas, comentarios o dudas que les tengan para los especialistas. Tenemos el correo de público aprenderenvejecer.tv para que se comuniquen con nosotros. También pueden conectarse en el Facebook y mandar sus mensajes, como también nos escribe María Mercedes que nos dice excelente programa. Mercedes Umaya, excelente, maravilloso y mágico día, bendiciones desde Monterrey, muchas gracias, saludos, Damaris, buenos días, un saludo cordial desde Costa Rica, Luz María, buen día familia, tema importante con la doctora Citlali. así es, un tema muy importante el día de hoy, Rosalía de la Rosa, saludos y nos llama desde Tamaulipas, gracias Rosalía. Villarreal, saludos desde Torreón, Coahuila. Muchas gracias y a todos los que se comunicaron en el Facebook Live, muchas gracias por los mensajes y si sus dudas, se las voy a pasar a la doctora Citlali, como Jesús Trejo, Pat, Lula de la Lira. Muchísimas gracias. ¿Y qué les parece si comenzamos a festejar el mes patrio con música para bailar? Vámonos a celebrar la vida con la Orquesta Anáhuac de México. Vámonos.